0: Pedro capítulo 2, verso 17. Solo este verso vamos a leer. Y dice así la escritura, la palabra de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos delante de tu Palabra y ella es santa. Nosotros lo somos por tu Espíritu y por tu obra, pero aún necesitamos más y más y más de ti, el ser santificado, y este es uno de los medios que usarás para ello, Señor. Padre, concédenos exponernos debidamente a tu Palabra. Te imploramos que nos hables. te imploramos que nuestros corazones estén totalmente receptivos, preparados por tu Espíritu para recibir tu palabra. Te imploramos en Cristo todas las cosas y damos gracias. Amén. Algunos afortunados, fíjense cómo le digo a estos algunos afortunados, han experimentado que mientras más profundizan en el estudio de la Biblia, más tesoros espirituales encuentran mientras más profundizan más tesoros espirituales van a encontrar es como si ya, como como si fuera igual que en algunos lugares de la tierra te digo algunos lugares porque no en todos los lugares hay tesoros no pero en muchos lugares de la tierra sucede que mientras más cavamos o profundizamos más minerales preciosos y útiles podemos encontrar. Ahora, el domingo pasado, cuando terminé de predicar, un hermano me mostró su insatisfacción con el sermón, pues según su consideración, había que profundizar más en ciertos temas que se tocaron en sentido muy general en la predicación. Aunque él es comprensivo o fue comprensivo en el hecho de que no se puede él me decía, él mismo me decía, no se puede en una hora hacer énfasis en todo lo que dice todo el texto, ¿no? Todos los textos. Eh, pero él planteaba la importancia, él me planteaba la importancia de ciertos temas, considerarlo eh, más profundamente. Yo considero particularmente que todos los cristianos, tenemos todos, tenemos la responsabilidad de estudiar o de estudiñar las Escrituras. Y que ya sea en familia o individualmente, debemos exponernos al texto, el mejor de los textos que debemos exponernos a e indagar, es el texto en el que Dios nos habló en su día. ¿Sí, hermano? Hoy estamos en el día del Señor, y en el día del Señor, el Señor nos está hablando por medio de un predicador. Esta es la manera de Él hablar, por medio de su palabra, por medio de un predicador. Esta es una de las maneras. Ahora, esta es una de las maneras ordinarias que Dios le ha placido usar más favorablemente y más frecuentemente a través de la historia. Él lo ha decidido así. Entonces, nosotros hacemos muy bien en dedicar tiempo a rumiar y rumiar sobre el mismo, sobre ese, esta palabra de Dios para nosotros en esta semana, en este día del Señor. Recuerden que las semanas no comienzan el lunes. Las, las semanas comienzan el domingo el primer día de la semana es el domingo y allí al comenzar la semana Dios nos habló, nosotros deberíamos toda la semana recordar, rumiar si entienden el término es lo que hacen algunos animales eh, con los alimentos que tienen dos estómagos y que en uno eh, pues, se crean otro jugo gástrico y, y aprovechan mejor los eh, nutrientes pues hay que rumiar hay que eh, seguir masticando o elaborando y nutriéndonos de aquellos alimentos que Dios nos da. Ahora, creo que en la iglesia debemos exponernos, en la iglesia, debemos exponernos a, al sentido y el propósito de las palabras inspiradas en una porción, en una porción de la Escritura, donde haya un mismo tema tratado. Aquí en esta porción hay tal tema, y ahí nosotros debemos ocuparnos, viendo en ese tema, en su contexto, y aplicarlo sabiamente a nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia para predicar la palabra. Creo que no debemos olvidar que estamos delante de un libro o una carta, en este caso, ¿verdad? La carta de Pedro a ciertos hermanos en iglesias. Pero sin embargo, nosotros no leemos toda la carta como debe leerse. O sea, esto es una carta completa que nadie lee una carta diciendo, déjame leer la presentación, déjame leer quién le escribe, y la deja ahí. Y luego déjame leer las primeras oraciones que dice, no, todo el mundo coge una carta y la lee completa, ¿verdad? Y así se escribió este libro, te, te, te mandó una carta, Pedro mandó una carta y había que leerla completa. Ahora, después de leerla completa, analizar cada porción, bueno, eso es lo que nos está tocando a nosotros hoy no solo leerla completamente, sino analizar cada porción y cada tema que Pedro trata en ella. Eso es lo que estamos haciendo. Dentro del contexto de esta Carta General se tratan temas específicos. Y es teniendo todo esto en mente que nos debemos exponer cada domingo a una porción que comprenda uno de esos temas. Sin embargo, aunque esta es nuestra convicción, y es mi convicción, la que nos lleva a ocuparnos por línea general, en varios versos, ¿verdad?, que tratan un mismo tema, hoy nos va a ocupar un solo verso. Y ya usted se dio cuenta porque leímos uno solo. Un solo verso. ¿Y esto a qué se debe? Porque solo en ese verso, solo este verso, es un resumen de un tema tratado en una buena porción de esta carta. Este verso resume el tema tratado. En, en toda una porción, más de un capítulo, de esta carta. En este verso, en este solo verso, podremos encontrar también cuatro, en un solo verso, cuatro mandamientos explícitos, claros, y por lo dicho anteriormente, y por la importancia de estos mandamientos, nos concentraremos en este verso, y solo en este verso, y lo haremos bajo ese mismo título. O sea, así mismo, cuatro versos, cua, disculpen, cuatro mandamientos en un verso. Así le vamos a titular a nuestra predicación, cuatro mandamientos en un verso. Y vamos a ver, lo primero que vamos a ver, el lugar que ocupa estos mandamientos en la carta. El lugar que ocupan estos mandamientos en toda la carta. Nosotros vamos a notar, en primer lugar, que estos mandamientos, resumidos en solo un verso, resumen, valga la redundancia, todo lo enseñado antes, o no les digo todo lo enseñado antes en toda la carta, pero sí todo lo enseñado en los versos anteriores, en las oraciones anteriores, este verso lo resume. Pero vamos a ver que no solo resume lo de antes, sino lo que va a hablar después también. Vamos a ver primero cómo resume todo lo que fue dicho inmediatamente y anteriormente. Fíjense cómo comienza el verso 13. Nuestro verso es el verso 17, ¿verdad? El verso 17. Pero nuestro el verso 13 comienza por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios que haciendo Bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. A ver, si en este texto no se nos está mandando a honrar al rey, someteos a toda institución humana, honrar al rey, que se nos está diciendo en este verso. Pero, ¿sobre qué base debemos honrar al rey? Fíjense cómo dice, por causa del Señor. O sea, teniendo temor al Señor, honremos al rey. Fíjense cómo sigue diciendo además, en el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿cuál es el bien que se nos está pidiendo? Someternos a las autoridades, pero fíjense, esta es la voluntad de Dios, por eso es que tenemos que hacerlo. O sea, en temor a Dios debemos honrar al rey. Fíjense cómo el verso 17 que nos está ocupando hoy es un resumen de lo dicho antes. Honrar, por otro lado, teniendo en cuenta esos dos mandamientos, ¿verdad? Pero honrar a todos es un buen resumen del verso 12. El versículo 12, o sea, anterior al 13, por supuesto, dice, Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, y ese entre los gentiles incluye a todos los hombres, no solo los judíos, sino a todos los gentiles también, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿A qué nos está mandando este verso si no es a honrar a todos los hombres? Que tengamos una buena conducta delante de todos los hombres para que sean ganados, para que sean el día de la visitación del Señor, ellos puedan honrar o glorificar a Dios. Fíjense, cómo el, el mandamiento, honren a todos, que está en el versículo 17, honrar a todos, pues es parte, es un resumen de lo que he dicho ya en el versículo 12. Pero, incluso debemos notar que el motivo por el cual nosotros debemos honrar a todos es para que Dios sea glorificado, según el versículo 12. Para que el día de la visitación Dios sea glorificado. Entonces, en otras palabras, Dios sea temido. Temer a Dios ¿se dan cuenta? bueno, espero que lo hayan agarrado <risa> los inteligentes lo agarraron nosotros lo van a agarrar ahorita porque son inteligentes también porque que menos <risa> pero nada más el amor a los hermanos es algo implícito en los versos del 4 al 11 del capítulo 2 desde el verso 4 se nos está diciendo quiénes son un pueblo especial aquí. En el verso 4 se nos dice, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. ¿Quién es ese vosotros? ¿Quiénes son esas piedras vivas? ¿Quiénes son esos que son sacerdotes santos para Dios? Solamente los cristianos. O sea, que Pedro viene exaltando a este grupo de creyentes, y le está diciendo, no solo exaltándolo, sino que está diciendo quiénes son y qué son para Dios. Y a la vez, nos está llamando la atención a cada uno de los que somos de este pueblo, a pensar de manera correcta de nuestros hermanos. Cuando yo, le, yo miro a otro creyente, aunque esté mirando a una persona con defectos, con ciertos pecados, pero si es un verdadero creyente aunque sea arminiano, aunque sea de otra iglesia, aunque no quiero saber nada de nosotros porque piensa que nosotros somos, ah, muy, bueno, lo último que se dice nosotros es somos muy extremistas. Bueno, hasta sectas, desgraciadamente nos dicen, yo, yo me tiré un poquito la toalla, diciéndome. Bueno, aún así, pero si son verdaderos creyentes, si son verdaderos creyentes, nosotros debemos verlos como piedras vivas de este mismo edificio. Nosotros debemos verlos como sacerdotes santos para Dios, como un pueblo adquirido por Dios, preciado que Cristo murió en lugar de ellos también como un pueblo que Dios adquirió y que es objetivo de su, objeto de su amor como aquel que les pega la palabra en el capítulo 11, amados yo los tengo que ver como extranjeros y peregrinos en este mundo, o sea que este mundo les es adverso, por lo tanto yo los tengo que amar o sea que allí en el verso 17, donde se nos dice amar a los hermanos, ya eso se nos viene diciendo implícitamente, se nos viene hablando de, tan, de manera tan especial de los cristianos, que terminamos inducidos a amar a los cristianos. ¿Ven cómo el verso 17 viene siendo un resumen de los versos anteriores? Pero vamos a ver que también es un resumen de los versos que van a seguir, o sea el, el tema sigue y se resume en este verso, pero vamos a ver que los versos que siguen, va, también hablan, nos exhortan a lo mismo, a honrar a todos, a amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey, vamos a ver, por qué les digo esto, bueno los versos del 19 al 20 específicamente, tratan la sujeción de los criados a sus amos. Y vamos a ver cómo eso es parte de la honra que le debemos a todos los hombres. Pero, sin embargo, esa honra es sustentada en un temor a Dios. O sea, honra a todos, teme a Dios. Una vez más. Vamos a leer los versos 19 y 20. Dice así porque esto merece aprobación, voy a leer desde el 18, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Noten ustedes esta esta porción. Noten ustedes cómo se nos dice o se les dice a los siervos. Nosotros no se preocupen el próximo domingo debemos predicar sobre ese pasaje y hablar sobre la esclavitud en el tiempo bíblico y por qué esta orientación. Bueno el asunto es que habían esclavos habían personas que eran siervos de sus amos y a esos siervos cristianos se les dice, sométanse a sus amos. Sométanse a sus amos porque ustedes deben honrar a todos los hombres. Pero además, sométanse en temor a Dios porque eso es lo que Dios manda. Porque eso es lo que es bueno no delante de ellos, delante de Dios. O sea, Sométense a sus amos, no temiéndole a sus amos, temiéndole a Dios. ¿Y dónde ustedes tienen que ver eso? En la frase, delante de Dios. Yo les quiero mostrar, verso 19, en la mitad dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre. Miren, lo que Pablo quiere resaltar es que nosotros estamos delante de Dios. Y que debemos temer siempre... A él, si tú te sometes a tu amo o no, eso es un problema del corazón. No es someterse a su amo de, solo delante del amo, porque si tú haces las cosas bien delante del amo, nada más tú lo estás haciendo para el ojo del amo. Pero si tú haces las cosas delante de Dios, usted se va a someter en todo tiempo, en todo tiempo, te vea tu amo o no entonces es delante de Dios que nosotros estamos siempre y es teniendo temor a Dios que debemos andar siempre miren cómo este una vez más este verso 17 resume toda la enseñanza posterior también en el verso 20 tenemos ese delante de Dios nuevamente dice pues, qué gloria es y padeciendo sois si, disculpen, si pecando sois abofeteados si y lo soportáis mas si haciendo lo bueno sufrís y si lo soportáis, ciertamente esto es aprobado, delante de quién? delante de Dios en el capítulo 3 en el capítulo 3 versos 4 y 5, vamos a ver este delante de Dios una vez más, fíjense como dice sino el interno, el del corazón, en el corruptible nato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿delante de quién? Delante de Dios. Por, dice el verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Esperaban en Dios. O sea, Dios es quien nos va a juzgar, a Él es a quien tenemos que temer. Es la enseñanza en todo este contexto. En los versos del 21 al 25 del capítulo 2, 21 al 25, son un excelente resumen de lo que somos los cristianos. Y por lo mismo debemos amarnos unos a otros y ser parte de la porción especial de Dios. No lo voy a leer, se lo voy a dejar de tarea, pero van a ver ahí lo que somos los cristianos. Y así está exaltando amar a los hermanos. Hermanos, el honrar a todos honrar a todos, está implícito para el capítulo, pa, pa, en el pedido del capítulo 3, el capítulo 3 usted sabe cómo comienza, ya le estoy dando un avance de lo que serán las predicaciones, el capítulo 3 miren las cómo mujeres. comienza, las mujeres, miren cómo comienza, Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, yo creo que esa semana no, eh, eh, mira, vamos a tirar la foto a las hermanas aquí para que no nos falten. Asimismo, vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando considerando buena vuestra conducta casta y respetuosa vuestro atavío no sea en el extremo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios fíjense cómo hay que someterse pero por qué hay que someterse a toda persona en este caso a tu esposo porque es quien Dios puso en autoridad sobre ti por qué tienes que someterte al rey por qué tienes que? Porque tienes que honrarlos, porque son personas que Dios hizo y que deben ser honradas y que Dios las puso. Dios las puso ahí. Por lo tanto, deben ser honradas, porque tú debes andar en temor a Dios. Y ese temor a Dios es el que te debe conducir a someterte a tu marido, honrar al rey, honrar a todos los hombres. ¿Se dan cuenta? El temor a Dios es el fundamento de la sujeción de las mujeres a sus maridos. Y vemos lo mismo en el deber de los hombres casados para con sus esposas, porque a los hombres también les toca. Dice así a partir de, o oh, en el verso 7, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. Con las mujeres se requiere ser sabios sí no solamente traer traer comida y poner un día un buen pedazo de, de carne de porco en la mesa y decir mira lo que pude hacer que hoy en día eso es una hazaña tremenda pero pero bueno siempre ha sido una hazaña pero en este tiempo todavía más pero hay que no solo eso hay que vivir sabiamente y dice no me voy a adelantar a esa predicación dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Noten cómo los hombres deben honrar a sus mujeres, honrar a todos. Pero noten cómo deben honrarla teniendo que fundamento, Dios y el temor a Dios, ¿para qué? para que vuestras oraciones a Dios no tengan estorbo pero además, por el hecho de que Dios las hizo un vaso más frágil, ¿dónde es que dice la escritura que la mujer es un vaso más frágil? lo dice Dios en la creación es un vaso más frágil, por lo tanto es, tú debes tener en cuenta esto ven como el capítulo 2, verso 17 nuestro texto es un resumen resumen casi toda esta porción de la carta por eso nos estamos dedicando por entero a este verso entonces vamos a ver, habiendo visto esto vamos a ver los mandamientos como tal explicados, estos mandamientos honrar a todos, amar a los hermanos temer a Dios honrar al rey, vamos a verlo vamos a verlo propiamente vamos a explicar en cierta manera no vamos a ahondar todo lo que debiéramos, porque tampoco nos alcanzaría el tiempo. Todavía después de esta predicación, el hermano me va, va a venir todavía y me va a decir: Pero me faltó todavía hacer énfasis, porque se puede hacer siempre más énfasis. Pero vamos a ver cada uno de estos mandamientos: Honrad a todos, es el primer mandamiento, ¿verdad? De esos cuatro que encontramos ahí, el primero dice: Honrad a todos. La palabra honrar honrad, es la palabra en griego timao o timao. Qué quiere decir propiamente en español honrar o mostrar respeto, mostrar respeto, dar reconocimiento, reconocer. Y con frecuencia implica una acción que demuestre esa honra, o sea, no es decir, yo lo honro pero no hago nada para demostrarlo. No, honrar implica que tú muestres con tus acciones, con tus palabras, que realmente tú honras les pongo un ejemplo mi esposa el viernes sí, el viernes la noche hizo unos frijoles exquisitos y además de eso hizo una un plato fuerte exquisito también o sea se esmeró desde que yo me senté a la mesa yo sabía que se había esmerado los frijoles eran colorados de esos que valen 65 pesos la libra y, eh, pero ella los hizo más valiosos y cuando yo me senté a la mesa, yo sabía que aquello era digno de alabar, digno de agradecer. Pero me demoré para hacerlo. A lo que mi esposa no se resistió porque yo le digo que le falta un poco de paciencia, ¿no? Que yo lo iba a decir.
1: Entonces
0: ella me dijo, ¿te das cuenta? Que no agradeces, mira cómo me esmeré, Sí hermano, para honrarla yo debía haberlo dicho debía haber reconocido, si yo valoro, si valoramos realmente lo que es la persona que está a nuestro lado, nosotros le tenemos en cuenta, lo apreciamos y valoramos su trabajo, valoramos su trabajo, su esfuerzo y tomamos acciones para que eso cuente, tomamos acciones para que eso cuente, eso implica honrar, eso implica honrar. Pero hay textos de la Escritura que nos enseñan todavía más sobre honrar. Como por ejemplo en Juan capítulo 8, versículo 48, nos dice que Jesús respondió, yo no tengo demonios, ante la acusación de ciertos judíos. Él dijo, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre. De hecho, yo vivo para honrar a mi Padre y vosotros me deshonran a mí. O sea, lo que yo hago, lo hago por el Espíritu de Dios. Y yo así honro, vivo honrando o, agra o glorificando o haciendo notar las obras poderosas del Padre y ustedes lo que están haciendo es deshonrándome a mí Pues están diciendo que lo que yo hago es producto de demonios. Entonces honrar es darle el verdadero... Eh, Reconocimiento gracias es darle el premio que realmente merece, reconocer la verdad y exaltar esa verdad correctamente. O sea, y decir, bueno pues atribuir cosas negativas a alguien cuando lo está haciendo positiva, bueno eso sería deshonrarlo. Bueno aquí estos judíos estaban deshonrando a Jesús. Pero en Hechos este capítulo 28 tenemos un ejemplo, podemos decir, un poquitico más, eh, más aquí llano entre hombres. Dice que estando allí, eh, Pablo y una cometida en la isla de Malta, hablando Pablo de los habitantes de Malta dijo, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense, es la misma palabra usada aquí, Timao, pero esa, esa, honra, esa honra, ¿de qué se trató? Bueno, imagínense que usted llegue a una isla desconocida, donde usted no conoce a nadie, y las personas allí no entiendan de honrar a los seres humanos bueno pues lo que van a hacer muchas veces si usted llega a una isla donde hay caníbales esas personas no honran eh, lo, la honra que te puedan dar la honra que le da que le damos nosotros a un cerdito cuando lo vamos a matar que lo tratamos muy bien mientras no sea el momento de darle la puñalada verdad entonces así ocurriría pero bendito sea dios condujo a pablo en esa en ese naufragio a una isla llamada Malta y en esa isla, en esa isla, habían seres humanos con gracia de Dios y honraron a al apóstol y a los que iban con él. ¿Y cómo lo honraron? Bueno, pues los trataron bien, los trataron como seres humanos, los atendieron, les enseguida les brindaron su fogata, les brindaron abrigo, eso es honrar. Honrar es tomar en cuenta que los seres humanos que están a nuestro lado son seres creados a imagen de Dios, que merecen atención, cuidado. Honrar es llevar el mandamiento que Cristo nos enseñó. Cualquier cosa que quieran que los hombres hagan con vosotros, háganlo así con ellos también. Es facilito. ¿Cómo te gustaría que te atendieran? Tú no, tienes, tú no sabes cómo atender a una persona cuando ella a tu casa sencillo Pregúntate, ¿cómo me gustaría que me trataran si yo llego a una casa? Así, hazlo con lo demás. Así de sencillo. Es tener en cuenta que esta persona es alguien digno de honra. Y entonces lo honramos. No por lo que sea, no por el título que tenga o el beneficio que me pueda traer a mí. No, porque delante de Dios estoy y Él me dice que honre a todos los hombres Pablo gozó tuvo la dicha de ser honrado por estas personas y miren cómo fue mostrada la honra no solamente los honraron con muchas atenciones sino que cuando zarparon o cuando salieron del barco nos cargaron de cosas necesarias esos habitantes de Malta mostraron que los hombres incluso inconversos son capaces también, tienen la imagen de Dios y pueden hacer muchas cosas buenas. O muchas cosas que son consideradas como buenas por Dios. Aunque no son buenas obras vistas eh, ya bíblicamente. Pero si sí hacen cosas buenas. De, por eso encontramos a veces que hay personas que no vienen a la iglesia ni tan siquiera. Porque el hecho de venir a la iglesia no quiere decir que sean cristianos. Pero que no son cristianos, ni vienen a la iglesia, y encima de eso son personas que sus acciones son muchas veces mejor que muchos de los que vienen a la iglesia o son cristianos incluso. No podemos encontrar personas así. No es que hacen buenas obras, pero hacen muchas cosas buenas. Que son dignas de imitar por todos los hombres, porque son buenas en sí. También aprendemos de otro verso qué cosa es honrar honrar a todos y es ese verso que está allí donde Pablo le escribió a Timoteo honra a las viudas que en verdad lo son qué implicaba ese honrar no solo tener en cuenta que eran viudas sino ayudarlas ayuda a las viudas que en verdad lo son ten en cuenta a estas mujeres para la ayuda de la iglesia porque ellas necesitan esa ayuda honra a las viudas ayúdalas tenganla en cuenta tenlas en alta estima porque después habla o, o antes habla de cuáles eran las características que tenían que tener esas mujeres para ser tenidas en cuenta como viudas de verdad y esas que en verdad eran viudas esas pues Debían ser ayudadas, tenidas en cuenta por la iglesia y estimadas por la iglesia. Entonces honrar implica estimar, implica ayudar, implica incluso, aquí se está hablando de remunerar. Remunerar. Honra a las viudas que en verdad lo son es darle ayuda económica a las viudas que en verdad lo son. Así lo traducen algunas Biblias en, algunas Biblias en español. Traducen eh, ayuda económicamente a las viudas que en verdad lo son. Entonces, nosotros vemos aquí que este es el significado de honrar bíblicamente. Ahora veremos que eso, esta, este honrar es una disposición del corazón. Y eso nos lo enseña la Biblia también. Honrar es una disposición del corazón. ¿Escuchó bien? Es de aquí. El honrar sale de aquí. No es una cosa externa. Es una disposición del corazón. Y eso lo vemos... En Mateo 15, 8, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, es posible que usted de labios honre a muchas personas, pero en su corazón, no está ocurriendo nada. Por lo tanto, hermano, el mandamiento que tenemos aquí, honrar a todos, no es una cosa externa, es una cosa interna. Y ya te lo estoy poniendo difícil a los que no es, no es cristiano. Yo no, se lo está poniendo difícil Dios. Porque es una disposición del corazón. A lo mejor te puedes esmerar y uno de nosotros llega a tu casa y tú atenderlo muy bien. Pero aquí, cuando esa persona salga, cuando estamos solos, ¿qué pensamos de esa persona? ¿Lo estamos honrando en nuestros pensamientos? ¿Qué hablamos con otras personas sobre un tercero? Lo estamos honrando la honra es en el corazón, porque no es solamente hacer cosas buenas por una persona, es pensar bien de la persona, y yo siempre voy a poder pensar bien de una persona, usted me puede decir, pero cómo puedo pensar bien de fulanito si hace esto, yo puedo pensar bien de esa persona, usted sabe por qué, porque yo me conozco a mí mismo mejor que a cualquier persona, y si yo soy capaz de pensar bien de mí, ¿cómo yo voy a pensar mal de otros? Si yo sé que yo soy más malo que cualquier otro. Yo sé que a lo mejor, yo sé que muchos de ustedes, o algunos de ustedes, se consideran mejor que otros. Oro a Dios porque eso no dure mucho tiempo así. Si usted se conoce a sí mismo, y usted constantemente va delante de Dios, usted se va a dar cuenta que usted es el peor de los seres humanos. Por lo menos es el peor que usted conoce. Porque usted no conoce a nadie como usted mismo. Y precisamente cuando usted piensa mal de otra persona, usted está así, usted debe reconocer que eso es parte de su maldad. Entonces honrar es algo del corazón. Es algo que nosotros debemos tener una disposición del corazón. No es solo acción, no es solo algunos hechos o beneficios que traigamos, no es disposición del corazón. También tenemos que saber que el fundamento de honrar a otras personas es la imagen y la palabra de Dios. O sea, el fundamento es que el ser, todos los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Y el fundamento es todo lo que dice la palabra de Dios de los seres humanos hechos a la imagen de Dios. O sea, para yo honrar a las personas, yo tengo que saber qué dice Dios de las personas y por eso yo puedo honrar a las personas. Por eso encontramos, y les puedo asegurar, que todas las personas que no tienen en cuenta a Dios, ni tienen en cuenta la palabra de Dios, para con los seres humanos, no honran a las personas. Primero, no tienen disposición de corazón para hacerlo como no valoran lo que dice Dios de las personas pues ellos tienen su propio concepto de qué cosa es una persona y en, como por ejemplo en nuestra sociedad que se nos dice que las personas son otros animales pues por lo tanto no tiene por qué, uno no tiene por qué honrar más a una persona que a mi perro un animales eso se nos enseña eso, eso le enseñan a nuestros hijos en las escuelas. por eso nuestra labor con nuestros hijos es fuerte en una nación que no nos permite por el momento, por lo cual debemos, creo que debemos luchar, que no nos permite tener otro tipo de educación, que nosotros eduquemos a nuestros hijos o que los pongamos en una escuela que ellos aprueben, donde se les pueda dar una educación cristocéntrica o con una cosmovisión cristiana. No, se, nos, se les enseñan que Dios no existe, se les enseñan a nuestros hijos que por lo tanto no hay absolutos, no eh, el hombre es un animal, se le enseña, somos, somos producto de, de la casualidad y de la evolución y por lo tanto somos quizás la especie por el momento más eh, escalonada, más alta de la evolución, pero solo eso. Por lo tanto qué honra tú pues, le debes a una persona mayor que la que le debes a una gallina. Si le tuerce ese pescuezo a una vaina, ¿por qué no a una persona? Esas son las, las consecuencias lógicas, hermano. Aunque a Dios gracias, porque Dios es real y nos muestra en lo más profundo de nuestro corazón que una persona no es un animal, gracias a eso, es que nosotros no nos están tratando por ahí como vaina, aunque en ocasiones sí lo hacen. El fundamento de la imagen, de la honra que nosotros tenemos a los hombres, está en Dios, en su palabra. Como por ejemplo, Dios nos dice que en el principio, en la creación, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, después que terminó toda la creación, después que terminó de hacer los cielos, la tierra, los animales, los, los peces, las plantas, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de ningún animal se dijo eso, conforme a nuestra semejanza, y señoree, al hombre se le dice eso, en los peces del mar, no son peces, en las aves de los cielos, no son aves, ellos van a señorear, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. Todo hombre, todo hombre lleva la imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Tanto el hombre como la mujer. Para que nadie piense que es solo el hombre que lleva la imagen de Dios. O no, la mujer también. Y cuando hablamos de imagen no estamos hablando de la silueta. No es que Dios aparece físicamente a nosotros. No es que nosotros nos parecemos espiritualmente a Él. Solo que el parecido que teníamos era ínfimo, porque nosotros éramos creación, Él es el creador, pero era algo bueno, cada vez nos parecemos más, cada vez menos en nuestro parecido. Entonces, la palabra de Dios nos dice quién es el hombre y cómo debe ser honrado. Hermanos, toda la segunda tabla de la ley en cada mandamiento, ¿de qué nos habla? De nuestros deberes para con los hombres, de cómo debemos amarlo. Fíjense que lo anterior se resume en ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la segunda tabla de la ley se resume en ama a tu prójimo, ama a otros hombres como a ti mismo. Tú te amas. Si nosotros vemos no matarás, es uno de los mandamientos. no matarás, ¿qué nos está diciendo? Solamente que no lo matemos, no, también nos está diciendo que procuremos su vida, que lo alimentemos, que procuremos que esté bien, eso es lo que nos está mandando. Cuando se nos dice no hurtarás, ¿qué, le está, qué, le, qué nos está prohibiendo? Sí, que le robemos a alguien, ¿pero qué nos está mandando ese mandamiento? Si nos está mandando a amar, ¿qué nos está mandando? A que le demos, a que procuremos que prospere, que tenga, en vez de robarle, darle. Eso es lo que está, nos está mandando el mandamiento. Vamos al segundo mandamiento, amar a los hermanos. Dice, es así de sencillo, amar a los hermanos. ¿Qué significa amar? Porque es un poco tarde. ¿Qué significa amar? Bueno, ese, esa palabra que se traduce como amar aquí es... Agapao, o agapeo, o agapao. Agapao se puede traducir al español como amar, mostrar amor, o demostrar amor, demostrar amor. Y en cierta manera también deleitarse en amar sobre la base del valor del contenido de lo que se ama. O sea, tenemos que amar delictándonos en el valor del contenido de lo que amamos. Pero, una vez más, ese es el, podemos traducirlo así de un diccionario en griego a español, pero la Biblia nos da ese concepto mejor. Cuando nosotros miramos, como por ejemplo, cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál fue el mandamiento? A los discípulos les digo esto, que os amáis, unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, noten ustedes cómo tienen que amarse, cómo tenemos que amarnos los discípulos, no como nosotros entendamos. No es que yo no sea amar, no es que es que el Señor te enseñó a amar cómo de la misma manera que él nos amó. De la misma manera que tú ves que Dios te ama a ti, ama a los demás. De la misma manera que Jesús nos amó, así nosotros debemos amar. No con cualquier amor, con el amor que solo emana de Él. Y fíjense, de la manera que como Dios os he amado así, amense ustedes. Como Cristo nos amó, descendió de la condición de Dios, se hizo hombre vivió en lugar de nosotros, murió en lugar de nosotros. Imaginen, así nosotros estamos llamados a amar a nuestros hermanos. Pero esto lo podemos ver también en otros textos, como por ejemplo, cuando Jesús, cuando Pablo le escribe a los, a los de Éfeso, le dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos de esta manera. Nosotros hemos sido ama amados de Dios, somos hijos amados. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios en ese sentido, porque, nos, y Pablo nos dice que tenemos que andar, andar en amor, como también, ¿cómo debe ser ese amor? Como también Cristo nos amó y se entregó a ti mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Me encanta ese texto. Pues este texto dice que Cristo nos amó a nosotros, pero nos amó ofrendándose a Dios. O sea, Cristo está cumpliendo con amar a sus hermanos y temer a Dios. Estoy hablando del, del Cristo hombre. Pero nosotros sabemos que también Él es Dios. Pero fíjense que Él fue una ofrenda, un sacrificio a Dios. En olor fragante cuando nos amó a nosotros. Entonces nosotros podemos hacer o debemos hacer de la misma manera. Andar en amor de la manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Así nosotros debemos amar y entregarnos por nuestros hermanos. Y eso sería una ofrenda y un sacrificio grato a Dios. Y en Primera de Juan, bueno, un texto que todos conocemos que no podemos dejar de decir. Pero el que tiene bienes de este mundo... ...y ve a su hermano tener necesidad... ...y cierra contra él su corazón... ...como mora... ...el agapeo de Dios... ...el amor de Dios en él... Hijitos míos... ...no amemos de palabra ni de lengua... ...sino de hecho y en verdad... ...una vez más... ...el amor a los hermanos también es una disposición... ...del corazón... ...no es de palabra... ...tú puedes amar de palabra... ...muchas veces engañar a todo el mundo... ...pero cómo tú amas de corazón muchas veces tus palabras hablan lo que hay en el corazón y por eso no puedes dejar de hablar más de tu mano pero amar implica disposición del corazón y cuando tú amas tú vas a cuidarte de hablar o vas a hablar donde tienes que hablar porque a veces hay que hablar pero de frente con el hermano o cuando hay que, cuando el hermano no me escuchó y tengo que ir a otro hermano a decirle que vaya conmigo a ver verle, hermano, ¿hay que hablar? Sí, porque a veces, bueno, yo mejor no hablo de nadie ni de nada, ¿no? Porque a veces hay que hablar. Algunos, a muchos les gusta estar en la iglesia diciendo, no me busco problemas. El asunto es que eso no es amar. Sí. Porque a veces, amar implica buscar ese problema. Miren a Cristo, es como Cristo nos amó, ¿se buscó problemas o no? muchísimo bueno, pues nosotros no se crea que el llamado que Dios le hace es a no buscarse problemas, problema. No, es amar. Tampoco es un llamado a buscarse problemas. problema. Es amar. Sí, porque es que tenemos una tendencia a ir a los dos extremos horrible. Temer a Dios. Tercer mandamiento, temer a Dios. ¿Cuál es el significado de temer, de tener temor a Dios? Bien, así de sencillo. El término es Fobeomai, de fobia, fobeomai. ¿Cómo es eso, pastor? Hay que tenerle fobia a Dios. Bueno, en cierta manera. Tener miedo, se traduce, tener miedo. Fobeomai o fobeo es tener, es el verbo tener miedo. Es estar en un estado de temor. Estar alarmado. Pero también respetar, mostrar reverencia y también adorar. Cuando es en relación a Dios es adorar, es mostrar una profunda reverencia ante alguien por lo que es. Eso es lo que nos dice el diccionario. Ahora, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Pues, como se usa el término en la Biblia, uno puede... Llegar a eh, tener su propio concepto. Jesús nos dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? El único que puede hacer eso es Dios. No es Satanás no, Satanás va a ser lanzado allí también pero y el infierno fue hecho para eso para él y sus demonios solo que allí van todos los que deci deciden vivir lejos de Dios sin arrepentirse y sin abrazar la bondad de Dios en Cristo ahora fíjense cómo Cristo nos dice hay alguien a quien no debemos temer y todo parece indicar que tenemos una tendencia a temer y es a otros hombres, pero Jesús dijo no te no temas a aquel que puede matarte el cuerpo. ¿Quién puede matarte el cuerpo? Por cierto, es importante esto. Cualquier hombre pudiera usar métodos para matar el cuerpo. Las autoridades civiles son los que tienen las herramientas lícitas para aplicar, infringir dolor físico, incluso matar. Se llevó la espada, la espada no se usa para dar nalgada, la espada se usa para matar. Y quien tiene eso lícitamente es las autoridades civiles, pero aún esos no debemos temerle, temerle, honrarlos sí, temerles no. No temáis, es un mandamiento, pero el mandamiento que más nos ocupa es este, que dice aquí, más temer. Primero, ¿a quién? Aquel que sí tiene poder para matarnos, pero no solo eso, echarnos al infierno. Hermanos, el temor a Dios tiene el fundamento de nosotros saber que quien tiene el poder total para hacernos bien o el mayor de los males es Dios. Ajá. El que tiene nuestras vidas en sus manos es Dios. Nuestro destino en sus manos es Dios. Realmente al que tenemos que dar cuentas, y nos debe importar mucho las cuentas que debemos dar, es a Dios. No temer a Dios es una ignorancia. Es una necedad. Miren lo que dijo, lo que no, no, se nos narra en Lucas había una vez un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre ni temía a Dios ni respetaba a hombre imagínense un juez que es el que jura y no tenía temor a Dios ni respetaba de hecho es es una consecuencia de no tener temer, temor a Dios no respetar a los hombres se da cuenta y eso pasa Dios mío tengo que terminar 50% de sermón en 5 minutos ya están los hermanos ahí nosotros no hemos terminado vamos a concretar rápido hermanos es, una, esa, es lo mismo no tener temor a Dios y no respetar a los hombres es lo mismo es, para las mismas personas hacen lo mismo hermanos temor a Dios es lo que se le debe a un Dios temor es lo que se le debe a cualquier dios si hay un dios se le debe temer pues es el dios es dios está por encima de nosotros y puede hacer en nosotros lo que quiera tener temor a dios cómo voy a temerle a dios que si es bueno bondadoso no pero es que es dios puede hacer contigo lo que quiera Mire, eso está implícito en todos los mandamientos de la ley moral que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿De dónde venía Israel cuando se le dio estos mandamientos? De Egipto. Y en Egipto, ¿qué hacían los egipcios con sus dioses? le tenían horror a los dioses. Porque era el, 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 el Dios de la, de tal de, del río, para que no se seque el río. El Dios de la lluvia, para que no deje de llover. Y Dios, a todos le tenían terror. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no tendrás otros dioses, no, te, no le temerás a otros dioses. Está implícito en el mandamiento. Pero en el segundo mandamiento no te darás ninguna imagen, ninguna semejante a lo que está arriba No te inclinarás delante de Dios. ¿Por qué te inclinas? Porque te, ¿Por qué lo reverencias? Porque le temes. Y así, hermanos, el temor a Dios es ordenado por él. Dios ordena que se le tema, dice Deuteronomio capítulo 5, verso 29, quien diera que, que tuviesen del corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos los, les fuese bien para siempre. O sea, quien diese que temiesen, dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 al 15, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No, no andaréis en poder de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en, con vos, en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, es, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No temerás a otros, no, to, no honrarás a otros, porque yo soy Jehová tu Dios. Y así dice en otros versos que no voy a citar, el no temer a Dios es sinónimo de impiedad. No tener temor a Dios es sinónimo de impiedad. Miren lo que dice el Proverbio capítulo 14, verso 16. El sabio teme, el sabio, teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Piensa que no hay Dios? No tengo que darle cuenta a nadie. Eso, es, eso dice el insensato. Miren lo que dice el Salmo que nosotros leíamos al comienzo. Los primeros dos versos dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. O sea, mi maldad nadie la va a saber. Víjense hermanos solo el necio dice que no hay Dios y por último honrar al rey por último, no es lo último por último honrar al rey el último mandamiento ¿qué significa honrar al rey? bueno ya vimos lo que era honrar honrar, mostrar respeto, dar reconocimiento ahora nos baste los versos que tenemos delante que se nos dice que tenemos que honrar al rey y a las autoridades, nos basta Romanos 13 para saber que es un mandato de Dios de que debemos honrar a las autoridades civiles. Ahora, tenía para decirles que estos mandamientos están bien relacionados unos entre sí, solo se los voy a decir corriendo, corriendo. Primero, hay una relación entre los mandamientos, entre estos mandamientos. Están estrechamente relacionados. Primero, solo los que deben, fíjense, los que obedecen, uno de ellos, los obedecen todos. Los que obedecen un mandamiento lo obedecen todos realmente. Solo los que temen a Dios, hermano honran a todos los hombres, aman a sus hermanos y honran al rey, solo eso. Por el contrario, los que no temen a Dios, no adoran correctamente a los hombres, no son hijos de Dios y por lo tanto no tienen hermanos en manos Cristo, y en su corazón no honran al rey. Si lo hacen, es por motivo de castigo. Si honran a un rey o a una autoridad civil, lo hacen por motivo del castigo y no por la conciencia. Entonces no lo honran de verdad. Y a los extremos de estos mandamientos encontramos nuestros deberes para con los impíos. fíjense, honrar a todos los hombres, dice el primer mandamiento, el último dice honrar al rey, ¿verdad? ¿No es así? Sin embargo, en el centro, en el corazón de estos mandatos, están eh, los deberes para, que tenemos para con Dios y para con nuestros hermanos. Miren la relación que hay entre estos cuatro mandamientos. Ahora, miremos que el temor es algo que solo le debemos a quién. Temor, temor solo a Dios, no a los hombres, ni aún a los que usan la espada lícitamente. No debemos temer, hermano. La cercanía entre nuestro deber para con Dios y para con el Rey, fíjense, temer a Dios, honrar al Rey, nos dice la relación que hay entre estos. El Rey y Dios. Pero también contrasta la diferencia de deberes que tenemos para con ellos. Temamos solo a Dios, no temamos a los reyes. Honremos a los reyes en temor a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Me encantaría decirle y hablarle mucho del caso de José en Egipto, cómo honró al Rey, pero temió solo a Dios. Y me encantaría mucho más, tenía muchísimo que hablarle, del caso de Daniel en Babilonia, cómo honró al rey, pero temió solo a Dios. No les puedo decir mucho, solo tengo que concluir. Considerando estos cuatro mandamientos unidos en un mismo verso, y después de ver la relación que los mismos tienen entre sí, podemos muy bien concluir lo siguiente. Para un inconverso, alguien que no está en Cristo, que no ha sido regenerado su corazón, es imposible, escuche bien, Lucas, escucha bien esto, es imposible cumplir tan siquiera uno de estos mandatos. Estos mandamientos se les ordena a los cristianos, pues ellos aún preservan una corrupción en sus miembros que tiende a hacer ascensión de personas, no amar a los hermanos debidamente y temer a los hombres y gobernantes más que a Dios, pero además tienden a no honrar al rey. Alinear nuestras vidas en una correcta relación con Dios y su palabra, teniendo un correcto temor a Él en nuestro corazón, que se exprese en nuestras acciones y planes, por supuesto, hará que vivamos honrando a todos, amando a nuestros hermanos y honrando al rey mirando lo anterior y haciendo un autoexamen debemos preguntarnos ¿hay temor de Dios en nuestro corazón? debemos autoexaminarnos que sea por segundos ¿hay temor, temor de Dios en nuestro corazón? tengo un temor reverente y piadoso en mi corazón que me hace verle a Él en todas mis acciones y temer primero y más fuertemente a su mirada sobre mí en todo lo que yo hago y digo y pienso y a su juicio que a todo lo demás. Realmente, temo más a Dios que a los hombres. Porque siempre temo a los hombres va a aparecer un poquito. Pero yo temo más, mucho más a Dios. Temo a los hombres. ¿Por qué? ¿Qué me pueden quitar? y dirigiéndome brevemente a los que no han nacido de nuevo, que están en este lugar, algunos niños y algunos adultos, a los que no se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y que no han puesto toda su confianza en la obra y persona de Jesucristo para ser salvos de la ira de Dios, yo les digo, ¿se dan cuenta que es imposible para ustedes cumplir estos mandamientos? ¿se dan cuenta que estos mandamientos, así como todos los que Dios nos manda, apelan al corazón, apelan a una obediencia desde lo más adentro de nuestro ser y que su corazón es perverso. Se dan cuenta que el querer seguir andando en ciertos pecados y no querer consagrarse por completo a Dios es sinónimo de que no hay temor de Dios en sus corazones. No hay temor de Dios. Ustedes quieren seguir andando en sus propios pecados qué triste es vivir en un mundo hecho por un Dios, sostenido por ese Dios y vivir en rebeldía contra ese Dios, qué triste. Algunos quizás atreverían a decir, yo honro a todos los hombres y yo honro al rey, les aseguro que no, que si tienen algún respeto por el rey es por temor al castigo del rey o porque quieren gozar de algunos beneficios temporales que el rey le da y obedecen. Si respetan o tratan bien a alguna persona, a algunos hombres, es por los beneficios que esos hombres pueden traer y van a estar haciendo acepción de personas constantemente. Si este me da, si lo trato bien, si no me da, no. Siempre están calculando. Espero que te hayas descubierto en tus pecados. Si a mí no me puedes engañar, crees que engañarás a Dios. Él conoce nuestros corazones, tu corazón tus pensamientos y tus acciones mejor que nadie en este mundo. Pero no todo, es nos dice. A un corazón contristo y humillado Dios no desprecia, no lo va a rechazar. Si miras a Él con arrepentimiento y fe, Él te salvará Amén. con toda seguridad. Luego que hagas esto, te invitaré junto a algunos aquí a caminar teniendo a Dios, honrando a todos, amando a los hermanos y honrando al Rey. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, sea tu nombre bendito por los siglos. Amén.